0: Primeira semana começou, estamos todos contentes aqui, vamos para os nossos destaques, toca a vinheta! Olá, galera. Sejam bem-vindos ao 56 Icecast, o segundo dessa temporada, o primeiro oficialmente com a temporada rolando. Estamos em quatro novamente aqui hoje. Seja bem-vinda, Ana Gabriela.
1: Olá, pessoal. Vini, Kaique, Gui. Estou feliz, né? Domingo, meu time finalmente estreou, depois de todo mundo jogando dois, três jogos, meu time ainda estava parado. Ganhou, mas possivelmente quando esse Icecast sair, já vai ter perdido algum jogo, porque né? simplesmente sentou os clubes.
0: Eu gostei da sua voz de Oi oh, gente do céu, eu tô super feliz. Uhum.
1: Foi uma noite muito movimentada, entendeu? Eu dormi muito pouco.
0: Entendi, entendi. Nem vou perguntar. Kaique, seja bem-vindo. <risos> ah não, eu, eu, eu até pulei o Gui, né? Gui, seja bem-vindo.
2: Fala Vinícius, Kaique, Ana. É, já eu tô feliz, pelo menos até o dia da gravação, que é o domingo, né, com duas vitórias do Blue Jackets. E uma notícia rapidinho, que o Boon Jenner se tornou o capitão da equipe aí para essa temporada, após a saída do Nick Folinho na temporada passada.
3: Aí que seja bem-vindo! Opa! Opa, não, muito obrigado! E aí, pessoal, vamos para a gravação? Eu tô na mesma vibe que a Ana, equipe <risos> Enetial equipe, equipe, equipe Brasil trabalhou até 4 horas da manhã... De, nessa, de sábado pra domingo, trabalhando pesado aqui, então. É. Por isso que estamos todo mundo assim hoje. Mas vamos lá, vamos falar da primeira semaninha que tá, tá acabando, e que foi, foi divertido, hein? Vibes, de, vibes das últimas temporadas, né? De tom de normalidade, todos os times aí se enfrentando fora das suas divisões, foi, foi bacana. Foi,
0: foi. Vamos começar aqui, ó. nossa, você falou muito bom. Nossa, você fazia acho que 10 anos que eu não via o meu time enfrentar o Dallas, tipo, cara, que. Aqui... Que sensação boa de ver a Liga, o pessoal viajando nos estádios lotados, muito bom. pelo oeste, a gente vai fazer, vai falar dos nossos destaques dessa primeira semana, não temos tantas notícias assim. Então, time do Avalanche foi atingido
3: pelo Covid, Caí. De cara. Pois é, né? É, logo antes da temporada começar, Nathan McKinnon na lista de Covid, é, alguns outros desfalques e a temporada não começou lá muito empolgante assim para eles não, né? Daqui a pouco, McKinnon já tá de volta, já sai da lista, mas... Colorado aí deu uma deu uma sofridinha nesse começo perdeu algumas peças aí para começar é ruim
0: para Colorado né
3: vocês têm é,
0: acho que tem mais jogadores que estão nessa lista de Covid alguém sabe o tempo não, de não
1: eu não sei de do avalanche em si eu acho que tem poucos que estão com Covid mas tem uns que estão baqueados com lesão mesmo e aí teve o Landeskog que foi suspenso né logo no acho que foi no primeiro Também. jogo já que ele Isso, foi não... suspenso
3: o Lando tomou uma suspensão de dois jogos por um hit bem, bem nojento no que no, bidak no, do, do Chicago. Achei que até que ficou barato pra ele. Mas, assim, dois jogos já de começo, assim, acho que já dá pra ver que talvez os caras vão tentar mudar um pouco o, o tom. Mas, é, deve Agora, quando, quando o jogador entra na lista de Covid, ele precisa ficar dez dias nela até ele poder voltar. Né? Hum, então, é uma semana e meia aí. É, normalmente isso. Então, ele entrou, ele entrou, já tem alguns dias, então, provavelmente, ele retorna no meio dessa semana. Entendi. É, eu, eu não comemoro muito a suspensão
0: porque a gente sabe como é a liga, né? Se ela suspendeu dois jogos na primeira semana e ela normalmente tem a tendência de cair a suspensão em novembro a gente não tem suspensão para mais ninguém, né? Então, essa comemoração aí não, oh, é. <risos> não, não vai rolar muito. Bom, continuando aqui no Oeste, destaque para Conor McJesus eu vou perguntar para vocês, estão hum. conversando com o Kaique antes do,
1: <risos>
0: antes do Ice eu acho que estamos começando a ver o maior jogador da nossa geração ao vivo. Não sei o que vocês acham, eu acho que o McDavid vai ser o cara que a gente vai olhar daqui 15 anos e falar quem foi o melhor cara que você viu jogar, quando é o McDavid. Tenho quase certeza disso.
3: Não tem como fugir disso, cara. Você vê a forma que o McDavid joga... É... Ele tá, ele tá, assim, individualmente falando, né, em questão de performance e tudo mais, eu, eu vejo ele, eu sou torcedor do Pengues, mas eu já vejo ele um passo à frente do Crosby, se você pegar individualmente falando, né, a forma com que ele joga hoje, como ele conduz, a, a forma explosiva com que ele pontua todo jogo, ele tá presente na, no score sheet do, do time, e o Oliver está melhorando, né, tem que falar isso também, o se está se estruturando melhor e tudo mais, e isso tende a catapultar ainda mais ele, né. É, como eu falei ontem, na, enquanto trabalhávamos aqui com a equipe, e falei para você em off hoje. Acredito eu, é, é difícil pra caramba, mas se tem um cara que pode quebrar a barreira dos 200 pontos, mais uma vez nessa liga, é o Conor McDavid.
0: E, e tem um lado... É que o Crosby não teve essa sorte. O Crosby se machucou logo na, acho que se eu não me engano, foi na primeira temporada, né? Que ele, na primeira ele ou segunda temporada le... é, Ele, é ele, ele se teve machuca. uma lesão
3: minor assim e tal, mas na... no quarto ano e quarto quinto ano, que foi o ano onde ele tava no mais alto assim, foi quando começaram as, foi a primeira concussão séria e tudo mais, que é onde o Matthew tá hoje, né? 25 anos de idade mais ou menos, 24, 25 anos de idade. Foi exatamente onde o Crosby acabou tendo os problemas mais sérios e tudo mais.
2: Gui. É, também, né, é lógico que essa projeção aí de, sei lá, daqui a 15 anos vai passar também pelo sucesso que ele vai ter com a equipe, né, seja com o Oilers, ou seja com uma outra, caso ele saia da, da, da franquia lá de Edmonton, né, mas olhando para agora, não dá para fugir disso, né, quer dizer, um jogador que faz mais de, de 100 pontos por temporada, após temporada, não... É difícil, é difícil você tentar encontrar alguma coisa ali para criticar, né? Com exceção, e aí já entra uma, uma outra parte, que é a parte coletiva, que é a, a performance em playoffs.
0: Acho que vai chegar, né? Acho que isso aí é natural. O, a gente tem muita cobrança do, do jogadores, dos jogadores mais novos chegarem performando nos playoffs e... E são poucos que chegam performando, né? Eu acho que tem um, um amadurecimento aí. Derrotas fazem muito bem nos playoffs. Quanto mais você perde... Vê o, o Tampa, né? Um exemplo claro disso, por exemplo. Quanto que apanhou para conseguir esses dois títulos?
1: Ana? Eu concordo. Eu acho que o McDavid é o cara da nossa geração, sim. E ele não é só bom em fazer gol, né? Ele é um cara que transita muito bem tudo ali o que ele faz dá assistência para os companheiros, monta as jogadas direitinho. Ele é um monstro, assim, no melhor sentido da palavra. E é aqui, agora que a temporada começou, vocês vão ver que a gente posta toda semana os três destaques da NHL lá no nosso perfil. É, a gente não segue a NHL, a gente escolhe os nossos três destaques. E não tem como fugir, o Mac David está sempre ali. A gente até tenta para não ficar tão repetitivo, mas não tem como.
3: E a Ana roubou, a Ana, a Ana entrou justamente, eu ia fazer uma piada com isso lá depois, porque é o único motivo que eu não gosto do Conor McDavid é porque todo final de semana tá a ilha dos nossos destaques, é. fica chato. Vocês têm que subir sim. pra quatro, então, gente. É... Sim, sim.
0: <risos> ah, falando dos destaques aqui, ó, Conor McDavid, vocês já sabem, né? Então, vamos pro próximo.
2: É, é que a Enéia Brasil tem muitos torcedores de Edmonton, é por isso. <risos> Puramente clubismo, só é isso. É, exatamente.
0: É Todos torcem de Edmonton. É ah, antes da gente passar pro, CAC, pro Seattle Kraken, que teve a estreia essa semana, vamos falar um pouquinho do King, gente. O copo e do Dory revivendo 2012, 2014 também, né? Enfim, é, 2012 aí, pô, então legal, gostei de ver o Copter dando essa reerguida. E não vejo a hora do Byfield voltar Para poder aprender dia a dia com esse cara, né? A gente, o, o que o Copter pode ter de influência no Byfield assim é, é absurdo.
3: É aquilo, né? Top 5 top centrais da liga, fácil, e passa por baixo do radar. E até hoje eu não entendi porque vou morrer sem entender o porquê um cara como o Anzi Coppola passa embaixo do radar. Não tem o que falar. É completaço. Completaço, não tem, tipo, é, ele tem ainda um plus de. Um plus que falta no Patrice Bergeron, cara, você ter uma ideia de como esse cara é monstruoso, que é a velocidade. Então você tem um cara que ataca bem, que dispara bem, cria jogadas, que defende de forma excepcional e ainda é rápido igual uma bala no gelo, mesmo com 32 anos de idade.
1: 34?
3: Coptar já tem 34? Tem. Você tá velho filho. Hum. Você tá hum. velho. Você tá envelhecendo. O tempo tá passando por esses caras e eu tô ficando pra trás, assim, tipo, eu tô, eu tô com os hum. caras que estão assim: ah, falando tem 28 e tal, você vai ver o cara Sim, tem 31, é muito, 22. É muito
1: doido, que, tipo, você lembra de uns caras novinhos que foram grafitados no você... CP. Nossa, isso foi tipo
3: o quê? Dois anos atrás, os caras já estão lá com 28, 29 anos, e você fica, o que os caras sendo engraçados ontem? É, exatamente. Então, assim, você vê o Copter com 34 anos, né? Obrigado pela correção, jogando dessa forma, completaço, assim. Não, não, hoje você não tem tantos é, T-Ways é, né, que joga nas duas pontas tão bons assim. Acho que você pode pegar aí o Barkov, o Copter, Bergen. o Bergeron. E o, o Couturier do Flyers despontou muito bem com isso, mas ele ainda fica consideravelmente abaixo desses três. Então, é. muito bom ver isso, isso rolando lá, muito bom ver ele nesses anos, né, que podem ser os finais da carreira, se destacando dessa forma. Nesses é forma de draft, gente,
0: eu vi a estreia do, do Crider nos playoffs, quando ele tinha, <risos> acho que, 20 anos.
1: É, é, então, sabe? É, é, a
0: coisa não tá a boa. A idade
1: está chegando.
0: É, então, é, como, como já diria a nossa bela frase, todos nós estamos day to day, né? <risos> aí. É, é, vamos aqui. O Gui quer falar alguma coisa do
2: Copter? Não, eu acabei não acompanhando muito o Kings nessas duas primeiras rodadas, né? Mas eu vi um pouco do, da repercussão do jogo contra o Golden Knights. E aí você tem uma, algumas críticas ao Golden Knights, né? Que não jogaram bem. E o Kings aí começando bem, né? Uma vitória, uma derrota. É um bom começo para uma temporada longa, né? Mas que vai precisar, porque a divisão lá é difícil.
0: Bom, próximo destaque aqui, eu não vou falar muito, vou jogar para vocês, porque eu não consegui assistir por conta do horário. É a estreia do Seattle Kraken, que foi contra o Golden Knights, se eu não me engano, não?
1: É... Foi. E eles já estrearam bem, né? Já começaram sendo roubados aí pelos, pelos árbitros, né? Então, um ótimo jeito
0: de estrear. Eu já falei, gente, o problema de Las Vegas é que você vai para Las Vegas, os caras bebem, vai pro gelo, aí acham que tudo é roubado, entendeu?
3: <risos> os caras não conseguem fazer nada direito ali. É, mas, assim, o é, Kraken estreou bem, né? o Vegas abriu ali 3 a 0 que a gente pensou, vixe, vem uma sapatada daquelas. O Kraken reagiu, empatou o jogo, e aí acabou perdendo o jogo na reta final com um gol bastante controverso. Né? Foi um, um gol do Chandler Stevenson. que foi um kick in motion, claro. Né? As primeiras imagens, os primeiros replays não mostravam exatamente o, o kick in motion, né? que é o movimento de chute, que é o que o jogador não pode fazer. Se, o, se, se alguém dispara o disco e o jogador simplesmente ajeita o seu patins no gelo para desviar, isso pode. Tá? E se ele só virou o pé, o pé está preso no gelo, ele vira o pé para desviar, isso é válido. Ele não pode é tirar e fazer aquele movimento de chute, realmente. E quando mostra o replay a nível gelo, assim, do lado do Sikenson, fica muito nítido que quando o disco bate no dele, sobe o dedão, assim, a parte do dedão sobe e sai do gelo. Então, caracteriza esse pick in motion, mas o gol foi é validado e Vegas acabou ganhando. É, jogo seguinte, primeira vitória do, do Kraken aí contra o Preds. É, Ana, você chegou a ver um pouco desse jogo? Não, ou você disse... eu não
1: assisti, eu só assisti a estreia, e nem é porque eu odeio eles, assim, tá? E eu odiando é eu... uma palavra muito forte. Mas é porque eu acho que nesse dia aí eu tava cobrindo outro jogo, aí eu não consegui acompanhar.
3: É, então, o jogo contra o Prédio já foi mais equilibrado, foi aquele jogo, né, troca... trocando gols o tempo todo. E saíram com uma vitória muito boa. É, é aquilo que a gente falou, né? O time, não é, o time não é estelar, não é nada excepcional, mas é equilibrado de ponta a ponta. E isso que se mostrou nesse jogo contra o, contra o México.
2: E chegou a ver alguma coisa do, do Kraken? Acho que ele viu ontem, e né, contra ele... o Sim, contra o Blue Jackets, né? O Grubauer foi bem no jogo, né? Embora, assim, o primeiro período foi péssimo das duas equipes, bem monótono. Mas o Taneve fez um belo gol, né? Que abriu o placar depois o, o Blue Jackets foi para cima e conseguiu dominar o, o jogo, mas acho que, como é uma equipe em construção, né, não só a franquia, mas o próprio time. Eu gostei do Grubauer, Bauer, da, da liderança do, do Giordano também uhum. na defesa, então é uma equipe que 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 não vai passar vergonha. Né? Eu acho que uhum. é como são no, noventa e tantos jogos aí, acho que já na metade da da, da temporada, já vai ser uma equipe com mais corpo e mais consistência, né? Mas, a julgar pelo jogo do, do Blue Jackets, foi o único que eu vi mesmo, é uma equipe que precisa uh, ter um pouco mais de consistência ofensiva. Teve uma hora que o Blue Jackets basicamente dominou ali a zona neutra e a maioria dos ataques era da equipe do, de Ohio, né?
0: Passando nosso bloco 2, passando para o leste, vamos falar dos nossos destaques aqui. Destaque para ele, Alex Ovetkin, que já tá fazendo gol pra caramba, inclusive eu brinquei no grupo da direção, a Erika da, do, da NHL Brasil também é, torce é torcedora do Caps. jogo de estreia vai ser 5 a 1 aí foi 5 a um para <risos> eles, né, idiota. Pelo menos eu não falei, em minha defesa eu não falei para quem, tá? eu, falei, eu apostei 5 a 1 tem a frase gravada aqui. Não disse pra quem. E aí, esse infeliz fez um hat-trick, se eu não me engano. Ou foram dois, sei lá. Foi para... eu foram acho que dois. Foram dois só. Dois, dois. Né? Enfim. Que dizer de Alex Oveira? Eu não quero que ele chegue no Gretz. eu Já foi isso aqui várias vezes. Vocês querem? Vocês acham que vai chegar?
3: Cara, eu não teria problema com alguém batendo esse recorde. Porque acho que o que você, o que você precisa pra esses recordes históricos começarem a cair é justamente assim o primeiro deles ser quebrado. Né? então tipo, se o que chegar lá muito provavelmente a gente vai começar a ter no futuro corridas para mais jogadores chegarem lá também né tipo o Alston Matthews por exemplo é um cara que vem aí para 40 gols por temporada basicamente uhum. todo ano né até mais dependendo ano passado ele fez ano passado ele fez 40 e 56 jogos então assim é, a gente está tendo uma, uma nova geração muito talentosa e muito explosiva então eu eu, eu acho que o Oveti que ele não vai conseguir chegar porque cara a idade vai chegar daqui a pouco, sabe? Já, ele já tá numa certa idade, você já vi que ele já não tem mais... Mas uma ele coisa, é um a mesma movimentação.
0: Mas ele é um tiozão parado cara, que chuta pra cacete, velho. É impressionante.
3: Sim, mas a, a, tem aquela coisa, né, cara? Não é só ele que tá envelhecendo, é a galera em volta dele também. Então, hum. assim, a questão é se o, time, se o time der uma queda, isso vai, isso vai prejudicar ele, entendeu? Ele, ele em si, fisicamente, ele é muito forte. Ele, ele quase nunca teve lesão na carreira. Muito raro ele ter lesão. Acredito que isso vai se manter. Mas é foda, cara. A idade vai chegando muito rápido, os números, né? Ele não vai, os números vão ficando, digamos, mais, mais longos. Vamos ver como vai ser essa temporada. Eu acho que, se essa temporada ele conseguir 50 ou mais, ele vai conseguir encaminhar isso pra um sprint nas próximas temporadas, sabe? Mas eu acho que é primordial que essa temporada, e talvez a próxima, ele pegue pelo menos 40. Se chegar a 50 é o ideal. Mas se essa temporada tiver algum problema, se nessa ou na próxima ele não conseguir atingir um número mais alto, as últimas três do contrato dele vai ser muito difícil ele ter números altos assim. Então, minha opinião, não chega, mas eu não ficaria triste, decepcionado, nada né? do tipo mais que eu não goste dele, vocês sabem que eu não gosto dele. Eu não ficaria mordido se ele quebrasse esse recorde, que eu acho que isso faria. abriria uma porteira muito grande para um futuro onde os caras estariam disputando. Ah, ó,
0: olhando aqui a, a tabela aqui, pra mim ele tá na posição que ele podia subir uma só, que é passar o... Do Brett o... Hull? é. Mas
1: eu gosto desse velho.
0: Então, porque, por exemplo, assim, Gord Howe, desculpa, tem, tem, não, não pode, não pode, né, não, não pode. O Jarumi Yager, eu gosto mais do Yager, porque não, não, não pode. Não, não não, não, pode,
1: não, não pode. Não, não pode, não
0: pode, não pode, não pode, não pode. Não, não, não. Não, senhorzinho, gente, pelo amor de Deus, me respeita. O Jarumi Yager, eu não gostaria que ele passasse, porque ele não foi mais jogador que o Yager. Isso é um ponto que me incomoda.
1: Iager que ainda joga e faz gol à torta de direito,
0: né? O Yager, que só não passou o Gretz, porque resolveu passar dois, três anos na Rússia, e depois foi embora de novo, né? É, ele foi no auge dele quase pra Rússia Se ele tivesse ficado, ele, ele tinha passado E o Gretzky, gente, tipo assim é, eu, nem, eu gosto do Gretzky Não é o jogador que eu mais gosto Desses mais, né, desses mais velhos, assim eu Prefiro o Messer, por exemplo Mas eu tenho assim, na prateleira de ouro, sabe Eu não queria que o Ovetkin passasse ele Tipo assim, é meio que tirar um Tipo, tirar o, o status de deus Do hockey dele, tá ligado?
3: Então, espero que não passe
1: é um, eu acho, um, um acho que não passa também.
3: Eu acho que não passa. Acredito que ele termine, ele vai terminar, sem dúvidas, ele termina em segundo. Sem dúvida alguma. ele ter... Só uma tragédia tiraria ele da, da segunda posição. São, são 70 gols, basicamente. Eu, ele, vai, eu, eu, conseguir. Ele,
0: ele vai terminar colado, cara. Eu acho,
3: eu acho eu que sei, ele termina é, ali é, nos 800. Eu acho que, assim, uns 860, talvez. É, <risos> eu, eu acredito Velho, vai ser, tipo... Eu tô, sei lá, eu tô, prevendo, eu tô prevendo uma parada meio Túlio Maravilha, tá ligado? Também, também, é. Ele vai ficar... <risos> Ele vai ficar ali com 42 anos, mais ou menos, jogando em algum time e tentando fazer uns golzinhos para chegar lá. Eu acho que se ele for chegar, ele vai chegar mais na frente um pouco, assim, tá? Já no, no, no final da carreira. Vai ser é, interessante de ver isso. Assim. Tem que ver, na verdade, o quanto ele realmente tá ligando para esse
0: recorde. Porque vamos supor que ele faça 40 essa temporada, ela tá sete 7, 7, 7, hum, 773. Tá. Na, na próxima, ele faz mais 30. Ele vai passar a marca dos 800 ali. Quase, 800. Né? Eu supor que na, nessas vamos... próximas duas ele chegue nos 802. Aí é a questão: se ele tá jogando no auge e tiver mais uma temporada, duas, mais uma temporada boa, uma temporada e meia boa, aí dá pra fazer o projeto Tube Maravilha, cara.
3: Ele pega um time, Sim. fica no Power Play e vai chutando pro gol até. Não sei Mas aí agora eu, posso, agora eu vou falar com você. Você perguntou o quanto, ele, o quanto ele quer esse recorde. É. E esse, contrato, e esse contrato que ele se assinou agora? Isso, isso te, diz, isso te, fala, isso te uhum. diz alguém que tá pensando, isso te diz alguém que pensa é dinheiro. Em, eu penso em si. em dinheiro.
0: Então, ele, ele pensou em si, e esse é um ponto importante. Quem garante é. que no final desse contrato ele
3: realmente não volte pro país dele? Uhum. Não, isso, isso, isso é de menos. A questão é a seguinte. É, você falou, por exemplo, digamos que em dois anos o Keptos caia muito e ele talvez precise ir para outro lugar. Como que você vai para outro lugar com um contrato desse? É, isso é verdade. É. Né? Enfim, eu assim, acho que vai ser divertido pra cacete Isso vai virar uma novela muito legal Daqui duas temporadas é, Essa agora ainda tá muito pra trás A próxima ele ainda vai estar, acredito Mas da próxima temporada pra frente Isso vai ser divertido, gente Isso vai ser muito legal de acompanhar é, Se ele passar o hall, eu já vou ficar triste Então, já, já, <risos> já estou dizendo aqui
0: De antemão
2: é, Gui É, eu não acho que na verdade, eu não tenho muito esse tipo de apego né com essa, com essa questão de, de, de algum jogador ou atleta quebrar, bater marca ou recorde de algum outro jogador, né? É, eu não acho que ele vá passar o, o Gretzky, mas acho que ele termina aí a, a sua trajetória na NGL como o segundo maior artilheiro da liga.
0: Uma coisa, uma coisa interessante para a gente fechar esse assunto é aqui, né? Eu tava olhando o número de jogos, né? O Kurt Howey precisou de 1.767, na teoria, realmente, o Ovetkin passa, porque 1199 jogos
3: o Ovetkin tem. Então. É, mas o Howie, o Howie, a gente tem que levar a o Howie jogou até 50 anos, né?
0: Não, sim, sim, não. O que eu tô dizendo em relação ao. <risos> sim, mas eu tô dizendo em relação ao número de jogos. Então, é. Ah, se o Ovetkin chegar, né? Se você pegar a diferença do Gretzky aqui, por exemplo, são 288 jogos de diferença. Quantos gols tem de diferença aqui? 106 e... uh, aqui. Uh... 161. Ou seja, o Vettel não precisa nem de uma média de um por jogo para chegar no Gretzky, por exemplo. Dá. Ah. 250 jogos são duas temporadas. Quase, né? é isso? Não, tr quatro temporadas. Três, três, três temporadas. Três. Três temporadas. temporadas. Quase quatro, quatro, quatro temporadas. É. Vai ser interessante. Novela interessante aí, desde que ele não passe, vai ser interessante. Mas. <risos> Enfim. Próximo tópico aqui. Charlie McAvoy renovou com o Boston Bruins, um contrato gigantesco, 23 anos, 9 milhões e meio a partir da temporada que vem, por oito anos, ui, salgado, salgado, mas, sim, salgado, mas o Boston tem, vai ter, acho que vai ter tempo pra pagar isso aí, e é o melhor defensor do time deles, então,
3: salgado, uns 9, uns 8 e meio era bom isso aqui, mas enfim, Kaique. Acho que era o ideal, É o ideal, o ideal assim, acho que, o que eu tenho falado é o seguinte, cara. A partir do momento que Miro Heiskanen assinou por 8,8, qualquer defensor desses que assinou por mais, já para é mim overpay. Já não vale, já, é, é overpay. É. Ponto. E acho que o, cara que o cara que setou ali a barra é o Miro Heiskanen, Por quê? Porque é melhor do que todos eles que renovaram o contrato. Uhum. É, melhor, todos os defensores que renovaram o contrato nessa janela agora, o Heiskanen é melhor do que todos. Simples. Então, se o Heiskanen parou e assinou 8,8, quem foi além disso é overpay, sabe? O McAvoy, ele vem logo atrás do Heiskan entre esses caras, na minha opinião. Ele é bom, ele é completo, ele tem, uma, ele tem um problema dele que é o power play, e que é o que põe ele embaixo do radar, assim. Acredito que isso é uma coisa que se possa consertar ainda, ele tem só 23 anos. Mas, no geral, é o tipo de cara que você tem que pagar, você não pode deixar embora. Eles já perderam o Tory Krug por bobeira, na minha opinião. Né? O valor que o Blues pagou pro Krug hoje, o Boston podia pagar pro Krug e pro McAvoy agora, sem muitos problemas. Então... É aquilo, o Don Sweeney adiou, 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 gastar dinheiro e quando gastou, teve que pagar
1: mais.
2: É, eu acho que assim, o, a questão do, do McAvoy, ele é um defensor que, como o Kaique disse, vai acabar se pagando, né? Então, e aí mostra que o Bruins, por mais que seja uma equipe que esteja envelhecendo, é, tem alguns grandes valores que não são tão velhos assim. Então, por isso que lá no... No, 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 no passado, atrasado... Eu coloquei ainda o Bruce como um dos favoritos aos playoffs, né? Sem ser via wildcard. Porque é uma equipe que ainda tem esse balanço, né? Não tá tão no fim da linha assim da região, da... né? Então, acho que por questão de, de valor, uh, a melhor forma de saber se vai se pagar ou não é dentro do gelo. Eu acho como é que vai ter condições para se pagar.
0: Isso é uma. Você tocou um ponto interessante. O Boston tem como característica. Sei que muita gente não gosta do Boston, mas é um dos poucos times da NHL que dificilmente você vê em rebuild. É um time que sempre dá um jeito de draftar bem, de trazer jogadores novos. E, e é por isso que é um time tão competitivo. Sempre, sempre, sempre. É, podem anotar: o Pasternak e o McAvoy vão liderar tipo, a nova geração do Boston. E o Boston não vai passar por rebuild como a maioria dos nossos. do meu time passou, outros times passaram aí, eu acho. E, pelo menos a minha opinião né? o próximo assunto Vitaly Kladsov, imbecil é, recusou descer para os juniores do Rangers o, o Larry Brooks escreveu essa semana que ele exigiu um top 6 uma posição de top 6 no time é, o Galan não, não aceitou pediu para ele descer ele falou que não ia descer e o time suspendeu ele e para o azar dele principalmente que ele está se queimando o Strom está no protocolo de Covid então são 10 dias foras e ontem o Capucacu sofreu uma lesão é, uma upper body não sei lá o que, que foi não sei nem se é muito tempo vocês foram mas assim provavelmente não deve jogar amanhã contra o Instagram no domingo não deve jogar amanhã contra Toronto e o Kaviepsov perde a oportunidade de ouro de entrar sem RW sem right wing no Rangers assumir uma posição por conta de novo desse estrelismo dele, de desde a primeira temporada que ele chegou, desde o primeiro training camp, que ele tem que ser um top 6. É... para ele, as regras não se aplicam. Então, eu, como treinador do estou... você que me tem ah que tem que jogar, que não sei o quê. Tá, ele pode ter condição, gente. O David Quinn achava que ele não tinha. Agora, o Galan acha que ele não tem. Eu não sou treinador. Eu não manjo mais com esses caras. É... Enfim, opiniões, por favor.
3: Cara, mais uma vez, ele se coloca nessa posição... É o que eu tava falando, que a gente falou em off aqui. O fato de você não, faz, não entrar no, no roster do Opening Night, né, no começo, não quer dizer nada. Especialmente no caso dele, que ainda tá em transição e tudo mais, sabe? Então, tipo, ele terminou a temporada passada jogando bem e tudo mais. É óbvio que daqui a pouco ele já ia ter chance, ele já ia subir de novo. Ele não ia ficar jogando na HL mais do que uma semana, eu acredito, sabe? Então, é muita burrice. Eu não sei se é, é, se é ele ou se ele é muito mal assessorado ou o que, que, que acontece ali, sabe? Mas, pô, o, como eu falei, o Quinn, cara, o Quinn que teve uma mão excelente para desenvolver os jogadores jovens dos Rangers nos últimos anos, né? Fox, Miller, ele, ele fez o Ziba NetJet subir de patamar também, não que ele seja jovem atualmente, mas ele, o Ziba subiu muito de patamar na mão do Quinn. Então, pô, cara, a gente está falando de um cara que tá desenvolvendo os, os talentos jovens muito, muito bem e esse cara olhou pro o e falou, não, segura um pouco que... Não tá na hora ainda. Ok, o Quinn foi embora. Agora chega o Jerry Galan, que é experiente, né? Já tem uma certa rodagem e tudo mais. Galan fala a mesma coisa, ó. Não vai ser agora. Só que o Fred Só já tá muito perto da NHL, em, de, de, em, em definitivo. Ele já tá, ele provavelmente já subiria nessa temporada e ele não desceria mais. Então, assim, essa falta de paciência dele, sei lá o que que aconteceu isso pode custar muito caro pra ele daqui pra frente, porque é esse tipo de coisa que faz com que qualquer jogador vá se queimando. Exatamente. Ana?
1: Pois é, é triste ver isso, né? Porque é um cara que tem, tinha muita capacidade, tem ainda muita capacidade, né? A gente não sabe ainda o que vai acontecer. Pelo que eu vi, ele tava assistindo ontem um jogo lá na Rússia. É... Um que tem muito talento, muita habilidade, e é uma pena, né? Tipo, Estragar tudo porque você não consegue esperar por uns minutinhos por, um, por uma oportunidade, ainda mais como vocês falaram que não ia demorar tanto assim, né? Então,
2: triste. é ainda mais numa equipe que, que já tá nessa parte final aí de rebuild, né? Então, você já começa a enxergar um Rangers como contender para. Pra, não só para playoffs mas para avançar durante os playoffs e é um jogador que poderia ajudar a ficar dando esse tipo de problema é, em relação à disciplina né problema disciplinar como o Kaique disse é, a única coisa a única tendência é ele se queimar não só com a equipe mas com a própria liga e aí é ver os próximos capítulos hein? são 90 e tantos jogos creio que que ele possa subir aí para o Rangers para fazer parte da equipe
0: e para fechar esse Ice, vamos falar rapidinho aqui, Jack Hughes, que muita gente criticou, que muita gente, né, o pessoal gosta acelerado, falando que era Bust, começou que começou, aliás, não só o Jack Hughes, Jonathan Drouin, que é muito bom ver ele reagindo também, né, Jonathan Drouin também foi muito criticado durante os, o, a troca depois que ele saiu de tampa também, era, foi outro que começou igual o Grafzov exigindo coisas que não sem ter mostrado que precisava tá, tá bem agora no Montreal e o Jack Huggs, gente, é, é real, né tá aí, acho que é do meu rival, inclusive, mas a carreira começando voando, assim, finalmente,
3: vai olho nele, eu acho é, cara, a questão do, do Dream, né é o seguinte, ele realmente ele teve problemas em tampa, foi trocado não se adaptou tão bem em Montreal no começo e a última temporada ele não atuou é, achei a, a maioria da temporada a temporada toda. E por questões pessoais, né? Eu acredito que ele ficou afastado, é, muito provavelmente por questões de saúde mental. Ele ficou fora por esse tempo e ele voltou essa temporada e cara, muito feliz de ver ele bem assim, né? Tipo dois gols, duas assistências. Você vê que é um outro cara jogando com ânimo e tal. Eu fico muito, muito feliz de ver o cara retornando bem e, e fazendo sucesso, marcando gols assim. Acho que isso é é revigorante pra, poder, pra gente ver isso. Ana?
1: É, eu acho que ele teve problemas com ansiedade, né? Que ele acabou se afastando na última temporada. Mas é muito legal ver que ele tá conseguindo dar a volta por cima e provar aí pra quem desenhava dele que ele é um cara muito bom, sim.
2: Gui? É, eu vi um pouco do jogo contra o Blackhawks, né? E eu fiquei... Não vou dizer empolgado, né? Mas é uma equipe que, que... Que quem falar... Ah, vai pra playoffs, esse tipo de coisa, não vai. Sinceramente, eu não acho que vai ser um absurdo como... Se eu falasse aqui que o Blue Jackets ia pros playoffs após essas duas vitórias, né? Então... Um, e, aí, o, e aí o Hughes é o líder da, da equipe, né? Então, sinceramente, acho que pra torcida de New Jersey, acho que a... a a tem, a, o otimismo da, da, em relação à equipe só tende a aumentar durante essa temporada. É uma equipe que vai, vai incomodar bastante.
0: E com isso, encerramos nosso IceCast, que na verdade é o de número 57. O idiota aqui falou 56 no começo. Então, vai ficar 56 e o pessoal depois... <risos> Acho que, que se você
1: não tivesse falado, ninguém ia perceber.
0: Pode ser, pode ser. ai ai Bom, Ana, muito obrigado por ter vindo. Faça propagandas.
1: Farei propagandas. Hoje eu tenho mais propagandas. Mas a primeira delas, como sempre, é ouçam o irmãozinho do Icecast, que é o Tic Tac Go, que é o nosso outro podcast, que ele sai todas as manhãs, nas terças-feiras, e é super diferente do Icecast, então não se preocupe achando que você vai ouvir a mesma coisa, porque não. Uh, nós estamos também nas redes sociais, que é arroba Tac Go. E... Além dos destaques da semana que teremos no Instagram, a gente vai começar a movimentar o nosso canal do YouTube. Tem muita coisa legal. É, possivelmente quando esse episódio sair o vídeo já vai ter saído, mas se você ainda não viu, vai lá ver, se inscreve, compartilha com seus amigos aí. E é isso, voltamos na semana que vem.
0: Bom, e não esqueçam ainda, dá tempo de ver o nosso guias. tá começando a temporada.
1: Ah, é mesmo.
0: Podem ler, tá bem legal lá. Deem uma olhada, por favor. Na audiência.
1: Pelo amor de Deus.
2: <risos> Gui, muito obrigado pela presença. Até semana que vem. Valeu, Vinícius. Ana, Kaique. Até a próxima semana. Com mais repercussões daí da Liga. Falou. E para fechar, Kaique. Feche, dê
3: os seus recados. Por favor. Bom, é isso, né? Mais um mais um S castzinho aí. O primeiro, digamos assim, oficialmente com a temporada rolando. Como o Vini falou, é, não deixem de dar uma olhadinha no guia da temporada, caso você ainda tenha algumas dúvidas sobre os times e tudo mais. Se tem aquele amigo aquela amiga que quer assistir a temporada, mas não sabe né, muito por onde começar, mostre esse guia para ele. Como a Ana também falou, ouçam o Tic Tac Go, cada episódio maravilhoso, um melhor do que o outro, que elas estão lá fazendo com muita dedicação sempre e com muita corneta, muita crítica. E é uma delícia de ouvir, vocês vão dar boas risadas também. E é isso, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba NHL Brasil no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram e o NHL Brasil no Facebook. Lembrando que é a página e não o grupo, não possuímos grupo Aliás, no
1: Facebook. Aliás, uma dica aí, se você tá em qualquer grupo desses do Facebook, saia, vai fazer bem para você.
3: É uma boa recomendação, eu diria, palavra de quem já passou algum tempo nesses grupos aí da vida. E é isso, não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fumble da NET, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. É isso, galera, aproveitem a temporada que começou com tudo, fiquem ligados na NET ao Brasil para jogos do dia, resultados, opiniões e tudo que vocês acharem que vocês precisam saber no NET ao Brasil tem, é só chegar. Tudo bem. Kaique, 3 de 3, hein? Tá bem,
0: tá bem. Até <risos> <risos> semana que vem, galera.